0: I Japan till exempel så har man ett särskilt namn för död genom överarbete. Och det kallade man för Karoshi. Det skrevs om det en del i Sverige också. Det finns en beskrivning i läkartidningen av en kollega, en doktor som uppenbarligen hade dött i Karoshi. Med, med tidboken liggande bredvid sig, uppslagen, där förstod man så att att det där var för mycket. I think it's a disgrace that
1: information that was false and fake and never happened got released to the public Varmt välkommen önskar jag dina öron och din uppmärksamhet till sjuka fakta Podden som med hjälp av Sveriges främsta experter på kroppen och hälsan tar oss igenom nya ämnen i varje avsnitt för att få bästa möjliga hjälp i att ta reda på om det vi tror oss veta om oss själva är sant, falskt eller någonting mitt emellan. Dagens avsnitt ska handla om alla nyanser kring det fenomen som i dagligt tal kallas utmattning. Eller gå in i väggen. Vad är detta för något? Vad är det för vägg man egentligen pratar om? Och varför verkar det nästan bara finnas i Sverige? Dagens gäst som ska hjälpa oss med dessa frågor är i botten psykiatriker och var i många år ledande inom forskning kring depression och självmordsförebyggande verksamhet. År 1973 blev hon doktor och år 1982 blev hon utnämnd till professor i psykiatri vid Karolinska institutet i Stockholm. På 90-talet tog det hela en ny vändning i och med en ovanlig ökning av depressionsdiagnoser i landet. Hon blev ombedd att utreda fenomenet närmare, identifierade något som inte funnits i skolböckerna på hundra år och kom senare att kalla detta för utmattningssyndrom. Hon är kanske den person som kan mest om detta av alla som vandrar på denna jord och idag är hon med oss för att bjuda på en ovärdelig inblick. Ett varmt välkomnande till Sjuka Fakta, professor Emerita Marie Åsberg. Tack. Första fråga. Hur gick du från att vara en prominent röst kring självmordsförebyggande till ansiktet utåt om utmattning?
0: Jag blev övertalad. Det var så att jag var prefekt, säga jag var chef för en institution på Karolinska institutet och där fanns ju massa olika prominenta forskare i olika ämnesområden och där fanns också en kollega till mig som hette och heter fortfarande Åke Nygren Och han hade sysslat med försäkringsmedicin och hade insyn i de här stora avtalsförsäkringsdatabaserna som vi har i Sverige. Som är den försäkring som sparkar in i tillägg till den vanliga sjukförsäkringen. Det här var 1998- och i dem så såg man just det här som du nämnde att det var en sån ökning av patienter som var sjukskrivna för depression men också väldigt många som var sjukskrivna för något som hette utbrändhet som jag väl inte trodde, varken visste eller trodde så särskilt mycket om på den tiden. Och, och övertalade mig att vi skulle titta på vad det här var för någonting för då 1998 så var det väldigt mycket det hade besatt en stor ökning i det och det var hans intresse alltså med hur folkhälsan förändras och jag sa först att det kan inte vara depression för att depressionssjukdomar de är Ganska stabila i befolkningen år efter år. Det ligger på mellan 4 och 5 procent av befolkningen som har en depression. Och att det plötsligt skulle öka på det här viset. Det verkar väldigt osannolikt. Eh, vi tittar på det, sa han. Och så gjorde vi det. Och började titta på patienter som vi fick ifrån ett av de här försäkringsbolagen och intervjua dem. Och det var helt klart alltså, att de fungerade inte. De mådde väldigt dåligt. Men, men de såg inte ut som de patienter som jag var van att se. För jag hade ju hållit på då i 20 års tid. Och då började jag och de som var omkring här undra, vad är det här för någonting? Och det var en så pass spännande fråga så att den har jag sysslat med de snart 25 åren som har gått sedan dess. Vad är det här för någonting egentligen?
1: Jag nämnde här i inledningen också att man dammat av ett fenomen som beskrevs i gamla skolböcker. Och då har jag letat till mig att det
0: kallades för
1: nevrasteni.
0: Stämmer. Det var 1869 en amerikansk läkare som hette Bird. Och han beskrev första gången ett föredrag för Bostons läkarförening. Och då sa han till sina kollegor där som han pratade för att det som jag ska beskriva för er det är ingen ny sjukdom utan det är ett tillstånd som ni känner väl till. Men det som jag vill göra nu det är att jag ger det ett namn och jag har en förklaring på hur det uppkommer. Och namnet var alltså nevrasteni. Och det där blev jättepopulärt så småningom i, först i Förenta staterna och sen spredde sig till Europa. Så att det finns beskrivningar i läroböcker från förra säkerskiftet och framöver. Och den hade nästan alltid med arbete att göra, alltså överarbete. Redan sent på 1800-talet så var det en doktor i Wien som heter Freud, inte oerhört obekant, som skrev sitt första psykiatriska arbete just om den här åkomman. Och sen kom första världskriget med det som hände med, med soldaterna som drabbades av mycket värre tillstånd än Eurasthenin, nämligen det som då kallades shellshock men idag kallas det PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom. Och sen så den, den här andra psykiatriska tillstånden kom att ses med Freuds ord och hans terminologi och kallas för nevroser. Så man ser att uttrycket nevros ersätter den här gamla neurastenin va? När jag upptäckte att jag började läsa hela den här gamla litteraturen så funderar jag över om vi skulle använda begreppet Neverasteni. Men det går inte, Vi kom i dåligt rykte redan då. Att återuppväcka det tror jag inte vore särskilt bra. Men jag tror faktiskt att man använder det fortfarande i Östasien, i Kina och i, också i Australien och Nya Zeeland. Där är Neverasteni-begreppen mer använt än hos oss.
1: Och här kallar vi det istället för. Utmattningssyndrom idag. Ja. För kärt barn verkar ha många namn. Och det finns även liksom benämningar som utbrändhet, utmattning och att gå in i väggen. Vad är skillnaden
0: egentligen? Det har också en historia. Och det här är faktiskt ganska viktigt. För hemskt mycket av missförstånden kring utmattningssyndrom hänger ihop med terminologi. Därför att i den här stora gruppen av människor som är trötta på sitt arbete som är i någon mening överansträngda och som inte mår bra och som kanske inte trivs. I den så finns det en liten grupp som blir på riktigt sjuka och det är de vi kallar för utmattningssyndrom. Så det är inte samma sak som utbrändhet och det är väldigt viktigt att ha det klart för sig tror jag. Utbrända säger man att nästan hälften av alla amerikanska doktorer är och det betyder ju inte att de är sjukskrivna och oförmögna att fungera. Det betyder att de har problem med att engagera sig i ett arbete som har slitit ner dem. De som har utmattningssyndrom, de har en annan typ av symptom som kommer till. Och det som är viktigt där det är... Den här eh, tröttheten, hjärntrötthet och en trötthet som inte börjar vila bort. Och sen framförallt alltså att man har det som kallas för kognitiva störningar, alltså störningar i tänket. Och olika högre hjärnfunktioner som inte är precis som de ska utan eh, fallerar, inte hela tiden men då och, då. och det är sånt som har att göra med förmågan att styra och skifta sin uppmärksamhet. Kan man inte det så kan man inte koncentrera sig. Man kan inte läsa, man kan inte planera saker.
1: Och att gå in i väggen?
0: För många av de här som blir sjuka med ett utmattningssyndrom så är insjuknandet som de själva ser när de kommer och söker hjälp ofta lite dramatiskt. Och det kan vara... Det kan vara en plötslig panikattack. Människor som aldrig har haft panik eller ens ångest förut. Eller det kan vara mer av vanligt tror jag. Det är någon av de här kognitiva funktionerna som plötsligt fallerar. Så att jag står på gatan och så plötsligt vet jag inte vad jag är och vet inte hur jag ska gå för att komma hem. Och det är ju väldigt skrämmande. Man kan tro att man har fått ett stroke eller någonting sånt. Och det där kommer ofta väldigt plötsligt. Och efter någon sån där grej. Så kan det bli så att man, man bara slutar att fungera. Jag, jag har patienter som har vaknat upp en morgon och inte kunnat ta sig i sängen. Inte för att de har haft ont. Och inte för att det har varit något fel på musklerna. Utan därför att hjärnan kommer inte riktigt ihåg hur den ska bära sig åt. För att ge dem instruktionerna om hur man gör när man ska gå ur sängen. Och det är klart, då blir man ju jätterädd då, när man drabbas av något sånt där. Och då menar man att det är det där som är att gå i väggen. Och...
1: Just det. Finns det någon föreställning om utmattningssyndrom eller kring utmattningssyndrom som har överraskat dig under alla dessa år som du har jobbat med fenomenet?
0: Någonting som förvånade mig när jag först stötte på det Fast sen när jag tänkte över det så tycker jag kanske inte var så konstigt. Det var utmattningshypokondri. Alltså jag stötte på människor som inte vågade stressa därför att de var rädda för att de skulle bli utmattade. Det trodde inte jag skulle hända men det är ju en missuppfattning om utmattningssyndromets natur. För det är ingenting som man får efter att man anstränger sig väldigt mycket under en dag eller två dagar eller en vecka eller en månad. Utan det är någonting som kommer efter många månaders ansträngning och utan tillräcklig vila. Det finns alltså flera krav för att man ska komma in i ett sådant här tillstånd.
1: Vilka tenderar att drabbas av utmattningssyndrom? Finns det könsskillnader? Finns det åldersskillnader? Är det någonting du känner till?
0: Mm. Könsskillnader finns det förvisso. Alltså det här är mycket fler mycket fler kvinnor än män som drabbas. Och det är väl inte riktigt... Klart om det hänger ihop med biologiska könsskillnader att kvinnors hjärnor på något sätt skulle vara känsligare eller om det hänger ihop med mängden stressfaktorer och bristen på återhämtning. Det finns olika mening om det där men väldigt många som jobbar med utmattningssyndrom tror att det egentligen inte är så stor skillnad på män och kvinnor i det här avseendet utan det som är... Det är att kvinnornas arbetstid är i allmänhet en eller ett par timmar längre än männens. Sen är de dessutom ofta sysselsatta i sådana yrken där man har svårt att släppa det man gör när man går hem på kvällen därför att man har ett sånt stort mått av engagemang i patienter eller klienter eller elever eller vad det nu är för någonting. Det är ju vanligast i vissa yrken. Det vanligaste... Yrket är lärare, förskollärare och sen har vi all vårdpersonal och omsorgspersonal. Det är framförallt de yrkena och det är ju kvinnoyrken. Solidariteten gör att man håller på längre än man kanske skulle. Att man inte tillåter sig att vila. Och jag tror att det är de här två sakerna. Så att man är dels väldigt solidarisk med de man jobbar med eller för- och också att man kanske har väldigt stora krav på sig själv. Att det ska vara väldigt bra det man gör. Så att det här med att man jobbar bra är hemskt betydelsefullt för ens inre människa så att säga.
1: Finns det något sammanhang eller något forum som du har stött på där du tycker att risken för att bli utmattad inte finns?
0: När jag var barn så var jag mycket med bönder. Och de tror jag verkligen... Inte blev utmattade. Fastän de arbetade ju väldigt, väldigt, väldigt hårt. För Men de vilade också. Jag tror det, det är väldigt mycket det som är skillnaden för oss. Och som det var förr i världen. Börd hade han med neurastenin, han hade en poäng när han förklarade att orsaken till ett utmattningssyndrom skulle på något sätt ligga i teknikutvecklingen, det moderna livet det moderna sättet att vara han talade om klockorna som gick rätt och tågen som gick fort men jag tror han hade en poäng men han siktade på fel sak därför att det som hade hänt alldeles innan, i mitten på 1800-talet, var att vi för första gången hade fått tillgång till billigt ljus. Och man tänker sig vad det måste ha inneburit. Alltså. För att människor som tidigare sov på natten och arbetade på dagen när det var ljust, de kunde fortsätta jobba på kvällen och på natten. Och det kan vi ju fortfarande. Alltså, vi respekterar inte våra biologiska rytmer. Jag tror att det är väldigt viktigt faktiskt.
1: Det kräver sin gränssättning och ja. det är också någonting vi kanske kommer att komma in på lite längre fram. För vi ska idag ta oss igenom utmattning som syndrom betraktat och lära oss mer om vad det är för något, vilka som drabbas och vad man kan göra åt saken om man är drabbad. Vi ska presentera detta som en dag i en sådan persons liv. Under avsnittets gång så kommer vi vara med om lite olika situationer och ställningstaganden som tillsammans både ska ge en bild av hur det kan se ut för någon som är på väg att gå in i väggen och vilka beslut som kan få vägaren att tippa över. Och för att inte förvirra mig själv eller lyssnarna eller dig Marie så, så drar vi igenom fem stora föreställningar för dagen och sen dyker vi ner i skolbänken och lär oss allt om det här ämnet som kan vara bra att veta. Och dagens fem föreställningar är följande. Utmattningssyndrom drabbar bara känsliga individer. Om man inte kraschar så är det inte utmattning. Utmattning är alltid kopplat till arbetet. Vilar man tillräckligt länge så blir man frisk. Och utmattningssyndrom är ett svenskt fenomen och inte en riktig sjukdom. Klockan ringer, 07.30, dags att stiga upp. Är det någon skillnad redan här avseende nattens sömn hos någon som är utmattad på väg att bli utmattad eller som inte alls är i risksonen?
0: Ja, absolut. Alltså det, och det är väldigt intressant och faktiskt inte tillräckligt känt tycker jag. Men det är en väldigt lång väg till den där väggen. Det är inte så att man hamnar, det har ju sagt förut men det är inte så att man hamnar i vägen från en dag till en annan utan man, man får verkligen anstränga sig under lång tid för att, att komma därhen. Och under den tiden, i det som man skulle kunna kalla för en riskfas eller en fas som man vill använda ett medicinskt ord, så har man ju också symptom. Det är inte ett utmattningssyndrom men det är saker som visar att man är i riskzon. Och en av de sakerna är ju att man offrar, först offrar man sömn. Det vill säga man har så hemskt mycket omkring sig. Och man funkar kanske inte lika bra som man har gjort tidigare. Och då tar det längre tid att göra arbetsuppgifterna. Och då måste man offra någonting. Man måste saka någonting för att kunna fungera. Och då blir det väldigt ofta sömnen. Och sen allt eftersom stressen ökar och tiden går. Och man inte får avspänning, då, då får man i allmänhet svårt med att sova. Så att man vaknar eller kan inte somna in, kan ha svårt att somna om och det är mal och mal och mal i huvudet. Varför gjorde jag inte så och ska jag göra det och jag orkar inte upp imorgon och jag orkar inte om jag inte får sova nu. Jag måste sova och så sover man inte. Och... Så är det i allmänhet också när det här passerar över ett utmattningssyndrom. Alltså att sömnen är störd och man sover lite och man sover ytligt och man får inte tillräckligt med djup sömn. Men sen händer det hos vissa någonting som är väldigt intressant och som man inte riktigt förstår. Det är som om kroppen försöker sova igen och det finns vissa som har ett riktigt otäckt utmattningssyndrom som kan sova 12-14 timmar i sträck och vara nästan inte väckbara. Så att sömnen är inte riktigt normal fast den man kanske sover. Man vet inte tillräckligt om varför det är på det där viset men, men det är intressant.
1: Morgonrutinerna fortlöper och det plingar till i telefonen. Var är du? Vi är på plats och väntar in dig. Du inser att du har bestämt tid för brunch med några vänner och har helt glömt bort tiden. Det är i sig inte ovanligt för dig då du upplever att minnet blivit sämre på sistone och du behöver skriva upp saker allt oftare. Men du avskyr att komma sent och du avskyr att andra väntar på dig. Minnet påverkas när vi utsätts för stress och det är inte ovanligt att man har svårare att komma ihåg saker om man är trött. Men hur bör man hantera den här förseningen? Och vad ska man i denna situation absolut inte göra?
0: Mm. Bena upp det där först. Och det, här med, det här är ju inte en vanlig minnesstörning. Utan det som är står är det som kallas för arbetsminne. Och det är något, en annan typ av minne än det där. Att man kommer ihåg vad som hände när man var barn. Och man kommer ihåg vad som hände vid, vid det och det tillfället. Och, och eller man kommer ihåg orden i språket. Eller man kommer ihåg hur man cyklar och sånt där. När man ska göra någonting. Till exempel. Då att man, man har ett schema för dagen och, och i det ingår att vara vid jobbet och så ingår det kanske något annat och så ingår det här med att äta med lunch med kompisarna. Det, det har jag idag Sen om några 5-6 dagar så, även om man fungerar alldeles hur bra som helst- så behöver man inte ha det där, för då har man redan gjort den där handlingen, den där sekvensen. Och. Man skulle kunna kalla det för en sorts simultankapacitet. Alltså förmågan att hålla flera olika saker i huvudet- utan att man nödvändigtvis eh, tänker på dem hela tiden. För det är ju väldigt eh, jobbigt om man ska hålla på och tänka- jag måste komma ihåg att äta lunch, jag måste komma ihåg, det, det tar kapacitet Och det det är en typisk störning av en kognitiv funktion, av det här som kallas för exekutiva kognitiva funktioner. Det är inte en minnesstörning i vanlig bemärkelse, utan det är just det här. att Den här planen funkar inte som den ska. Och, Och det är väldigt typiskt för utmattade. Att det som kallas för simultankapacitet, alltså den här förmågan att kunna göra fem olika saker samtidigt. Det funkar ju alldeles bra när man är frisk. Men sånt kan man inte när man blir utmattad. Man kan inte skifta snabbt mellan olika saker i huvudet. Så det är typisk störning. Men sen har jag frågan, vad skulle hon göra den här människan? I den akuta situationen, hon skulle aldrig ha satt sig i den. Men hon kanske borde ha tänkt på att hon skulle ha skrivit upp det där.
1: Och då, följdfråga på det, finns det personlighetsdrag som tenderar att löpa en ökad risk för att hamna i sådana här situationer?
0: Det är ju inte ens personlighet som gör att man blir sjuk i någonting sånt här, Det, det kan man inte säga. Men med vissa drag så kan man ändå sätta sig själv i större risk. Men det är ju drag som vi tycker är väldigt bra. Det det finns folk som har visat att de här som blir utmattade har en större moralisk medvetenhet. En djupare empati med andra människor. Det är ju väldigt bra saker. Sen vet vi att om, om man är perfektionistiskt lagd eller om man liksom ser arbetet som det enda som är viktigt i ens värld då löper man kanske också större risk. Men det är ju alltså det där att vilja göra sitt arbete så bra som möjligt det är ju en god sak. Det, det, jag tycker det är så viktigt det här därför att Annars så blir det lätt så där att man säger att ja, det där var en, en känslig, lite avvim eller konstig människa. Det behöver vi inte ta någon ensyn till. Men det är fel. Alltså, därför att de, de särdrag, de personlighetsdrag som gör att man går iväg. Det är ju sådana som vi önskar oss av våra medarbetare.
1: Så man kan inte säga att det finns inom citationstecken känsliga individer?
0: Det finns det säkert också. Men det är inte någonting som man har lyckats hitta i någon större utsträckning när man har tittat på personlighetsdrag. Sen kan man ju säga att med vissa personlighetsdrag så kan det också vara svårare att, att arbeta på sin rehabilitering. Men det kan ju vara svårt för en som är väldigt, väldigt beroende av att vara duktig i arbetet. Eller som har perfektionistiska drag att ge upp. Att vara perfekt och att försöka jobba hårdare än man egentligen kan. Om man har kört stenhårt och kört över det som egentligen går att göra för en människa. Och om man blir sjuk och sen blir man frisk och så kommer, ska man ju tillbaka till ett arbete. Och då är man ju så illa tvungen att ändra på sig för att inte bli sjuk igen.
1: Berättelsen fortsätter. Du stålsätter dig, kommer till brunchen och känner att du får energi av dina kompisar. Men det är ganska stimmigt inne på restaurangen och du tycker att det är svårt att hålla fokuset uppe. En av vännerna sin förlovning och trots att du såklart är glad för hans skull så har du lite svårt att engagera dig i samtalet. Och när du tänker på det lite närmare så har du faktiskt svårt att känna glädje i sånt som du tidigare blivit glad av. Och här kommer ändå en viktig fråga, för det talas även på stan om utmattningsdepression. Vad är detta och hur skiljer det sig från utmattningssyndrom?
0: Det är en väldigt bra och ganska svår besvarad fråga, men det är ju så att från början så, så trodde man ju att det här var depressioner. Och om man liksom sitter med och prickar av kriterier på en depressionsdiagnos så är det väldigt ofta så att de här patienterna fyller kriterierna. Men för en erfaren psykiater som har sett väldigt mycket patienter så beter sig inte som deprimerade människor brukar göra. Och då är det så att depression... Det är ett av de absolut bredaste och konstigaste begreppen inom psykiatrin. För det kan betyda så många olika saker och det kan betyda saker på olika nivåer. Man kan ju säga, jag gjorde det och det och det var dumt och sen blev jag deprimerad och jag dagar efteråt. Men det man menar då är att man är ledsen. Under tidens gång så, att säga, så har det funnits olika sätt att se på det här. Och ibland har man velat avgränsa och sagt att det här, vi ska ha strikta kriterier. Det här är en ganska liten sjukdomsgrupp. Eller liten blir den aldrig men, men den är avgränsad och så. Och ibland så säger man att allting där en människa är allra minsta lilla ledsen över 3, 4, 5, sex dagar är en depression. Och det var på det sättet som vi gjorde, som jag gjorde när vi först började titta på de här patienterna så tänkte jag, de de prickar av kriterierna här så borde det här vara en depression men det ser inte ut som en depression det var alltså det här breda depressionsbegreppet och så kom jag ihåg att Nej, på 60-talet när jag var alldeles ny i psykiatrin så hade vi på den kliniken jag hade arbetat, besök av en svensk professor som berättade just om det här väldigt breda depressionsbegreppet. Och han sa att det fanns tre sorters depressioner. Jag kanske kommer ihåg det här fortfarande. Det var endogena depressioner, det var neurotiska depressioner och så var det det som han kallar för erschöpfungsdepressionen. Och det hade jag aldrig hört talas om då. Och jag hörde inte talas om det sen heller under väldigt många år. Men när jag såg de här patienterna som sa att de hade gått i väggen. Så tänkte jag att det var kanske det han menade, den här gamla professorn. Det här kanske var köpfungsdepression. Och då översatte jag det från tyska till svenska och kallade det för utmattningsdepression. Och det slog ju an, för det... det, det Folk kände igen sig patienter kände igen sig, doktorer tyckte det var ett bra begrepp och sådär och sen kom det att användas. Men sen så eftersom vi fortsatte, det var många då forskare och andra som jobbade med utmattningspatienter så kom vi tillsammans 2002-2003 för att liksom resonera om det här tillståndet, vad man visste om det. det. var Socialstyrelsen som hade fixat möjligheten för oss att, att liksom gå igenom litteratur och skriva om det. Och då sa vi ju allesammans, ja men det här är ju inte en depression, det här är något annat. Och så kom frågan då, ja men vad ska vi kalla det då då? Och då kom det här, ja men okej, vi kallar det för utmattningssyndrom. Och sen så spikades det. Och det är det som, som har lett till det här missförståndet. Att det är ett tillstånd som bara finns i Sverige. För det är naturligtvis inte sant.
1: Men utmattningsdepression existerar alltså inte Nej. inom vården för Nej. det här tillståndet?
0: Nej, inte längre.
1: Nej. Att det är tydligt. Men det är
0: väldigt många som använder begreppet.
1: Varje dag? Jag
0: tror att det är viktigt att skilja på det. Därför att det finns ju inte... Någon så att säga, specifik behandling för ett som något piller som man kan ge och så blir det bra om ett par veckor Det, det är inte så Men om man kallar det för utmattningsdepression så Då tror man kanske att det kan vara på det viset Att man skulle kunna behandla den här depressionsdelen i det Med vanlig depressionsbehandling Och det har ju erfarenheten visat att det funkar inte
1: Brunchen är klar och ganska kort därefter känns det som att någon tagit all din energi. Du beger dig hem för att vila och hör av dig till din sambo på vägen som du skulle möta upp och säger att du helt enkelt inte orkar. Sambon är förstås förstående och påminner dig om eftermiddagens arbetsintervju. Du har nämligen länge sagt att du vill komma ifrån din nuvarande arbetsplats som du är övertygad om i orsaken till din trötthet- så intervjun vill du inte under några omständigheter missa. Huvudpersonen i vår berättelse verkar ju uppenbart ha en del symptom som genomsyrar vardagen. Vi har varit inne på koncentrationssvårigheter, minnesstörningar, kanske lite ljudkänslig där på restaurangen, mm. suboptimal sömn och ständig trötthet. Vilka andra symptom riskerar man att få om man inte får tillräckligt med återhämtning över tid?
0: Ah, det viktiga, om man har ett utmattningssyndrom, om man väl har kommit därhen, då är de centrala symptomen det är det här att tänket inte funkar. Det kognitiva störningarna och tröttheten. Och så att man blir väldigt stresskänslig. Alltså att man, det här är ju episodiskt, det är ju inte så att man inte funkar hela tiden, utan det kommer, man utsätts för någon liten, liten belastning och så klappar man igenom totalt. Det här är ju ofta människor som säger att de har varit jätte stresståliga tidigare och så plötsligt så tål de ingenting så det är de tre grejerna som är typiska, men sen på vägen dit och i tillägg till de här centrala symptomen kan man ha nästan vad som helst alltså man kan ha ångest man kan ha panikkänslor man har ju sömnstörningar som vi sa man kan få besvär med magen och man kan få, det är väldigt vanligt att ja, man får muskelspänning, det börjar nästan alltid med att man känner sig spändare i axlarna och nacken och kanske får ont i ryggen och, och sådana saker. Ja. Men det centrala det är alltså de här kognitiva störningarna, tröttheten och stresskänsligheten.
1: Och en sån här akut orkeslöshet, alltså att man gör någonting för att man känner att man kanske har lite ork. Mm. Och plötsligt liksom hammar i huvudet, orkar ingenting.
0: Så kan det ju för all del vara ganska normalt också. Det är ju viktigt att tänka på också att man kan ju vara in till döden trött- om man har jobbat genom ett sorgdygn eller man har varit ute och seglat i storm eller någonting sånt där som något som har krävt att man var vaken och så. Och det är ju inte något sjukligt utan det är försäkert normalt men då återhämtar man sig ju med vila. Det som är bekymmersamt vid utmattningssyndromet är att man har liksom fastnat i det där tillstånd när man är så där in till döden trött och det hjälper inte att man vilar.
1: Ja, men det finns ju också de som Är mentalt trötta men har hur mycket upplever de själva kanske fysisk ork att man fortfarande går på gymmet för att på något sätt avreagera sig, är det då inte utmattning? Jag förstår vad jag menar. Om man har ja. väldigt mycket kroppslig, fysisk energi Nej, men har svårt men, att hålla huvudet men det huvudet kan man mycket i.
0: väl vara utmattningen. utmattning ändå. Det tror jag hänger ihop med att många av dem när, när de får den här gå i väggen upplevelsen och så slutar huvudet att fungera som det ska och man är så fruktansvärt trött de är ju nästan alltid duktiga, ambitiösa människor så de försöker ju göra vad man kan och då har de hört att, att det är väldigt bra med fysisk träning. Och och då ser de till att de får det, alltså det hästtjejerna, de som var hästtjejer i ungdomen kanske börjar rida igen. Och väldigt många börjar simma eller de tar långa promenader eller de går till gymmet när de är sjukskrivna och har tid att göra det. Så de, de får ju upp sin fysiska kondition och sin fysiska hälsa och ser ganska blomstrande ut. Men huvudet hänger inte med därför att huvudet tar längre tid på sig för att återställa sig så att säga. Mm. Så ja. därför är det svaret på din fråga att ja, man kan ha ett utmattningssyndrom och vara i fysiskt toppsäkt.
1: Och vår karaktär här är ju övertygad om att arbetsplatsen bidragit till det försämrade måendet. Hur ofta tycker du att det är på det viset?
0: Väldigt, väldigt ofta nästan alltid. Alltså det är lite skillnad på könen där, därför att för kvinnor så är det väldigt ofta kombinationerna. Alltså jag har så mycket att göra på arbetet så att det blir trassel där hemma. Min man tycker jag är tråkig och besvärlig och jag vill inte vara med på något kul. Och jag vill inte ligga och alla, alla sådana där grejer. Men med männen så är det mer exklusivt arbete. De har inte relationsproblemen eller de där hemmaproblemen eller berättar inte om dem på samma sätt. Det där är möjligt att det ändrar sig allt eftersom killar får allt mer ansvar för det som är där hemma. Och så är det möjligt att deras utmattningsmönster kommer att se mer kvinnliga ut, jag vet inte. Det får man väl se.
1: Men men det måste alltså för att förtydliga bara för den som funderar kring det, det måste alltså inte heller nödvändigtvis vara kopplat till arbetet för att vara en utmattning?
0: (här) Alltså det beror på vad du menar med arbete, för att det, inte, det spelar ingen roll om du har lön eller inte. Va? det Kroppen reagerar, hjärnan reagerar förmodligen med på samma sätt, oavsett om du har lön eller inte. Det kanske blir lite besvärligare till och med om du inte har lön. Om du tänker att du tar ansvar för sjuka anhöriga till exempel sitter och vakar och inte kopplar av någonsin så föreställer jag mig att det kan bli...
1: Ja precis, det blir ju en, en överansträngning och belastning över tid även om det beror på privatlivet och Exakt. inte att du går till ett 9-5 jobb. Exakt, ja.
0: det har att göra med att du, du gör någonting längre och mer än vad du egentligen, din kropp är rustad för och du får inte återhämtning. Och det där att inte få återhämtning det är ju centralt alltså. Om du jobbar svinaktigt hårt som det här som jag sa med bönderna ja. Men du får din återhämtning så får du inte ett utmattningssyndrom. Då hänger din hjärna med bättre.
1: Och då ska jag som en sista innan vi går in i nästa del och fortsätter historien så en väldigt allmänt förekommande situation som många kanske kan känna igen sig i. Nästan i alla fall, varenda småbarnsförälder kommer att riskera sömnbrist över lång tid och om man då samtidigt arbetar så blir man ju snabbt ständigt trött. Även om man inte arbetar så har man ju väldigt många åtaganden och måste i någon i hemmet. Kring barnet eller barnen. Och om man då börjar få svårare med koncentration och minne och aldrig känner sig utvilad. Är det också utmattning?
0: Jag får gå kring din fråga lite grann. Alltså vi ser när vi tittar på, på människor med utmattningssyndrom en överrepresentation av... Människor som har bekymmer med barn för att barnen har neuropsykiatriska syndrom ADHD-barn till exempel, autismbarn och man har ett sånt, det är fler än vad man skulle förvänta sig och då kan man ju förstå att det blir en extra belastning alltså du har dels ett väldigt, kanske arbete som kräver, kräver väldigt mycket av dig plus att du har ett barn som kräver väldigt mycket av dig det. det är ju så det är möjligt att det inte, är, att det inte är möjligt att klara en sån uppgift. Att man kanske borde ha mycket kortare arbetstid för småbarnsföräldrar än vad man egentligen har. Det tror jag kanske vore en bra sak.
1: Historien fortsätter nu när en längre powernap är över. Utvilade du inte, men den akuta orkeslösheten är borta, och nu ska du förbereda dig för intervju. Du ser till att åka i god tid för att inte behöva stressa. Det var den här lättväckta stressen som vi var inne på förut. För du har nämligen den senaste tiden upplevt att hjärtklappningar drar igång för minsta lilla. Ibland till och med när du sitter hemma i soffan och bara tittar på tv. Du har inte förstått vad det beror på, men det till trots har du inte sökt hjälp. Så fort det lugnar ner sig på jobbet kommer det säkert gå över, tänker du. Sant eller falskt?
0: Det beror ju på... Det beror verkligen på alltså. För det första så är det inte så helt lätt att få det där fantastiska jobbet när man inte mår bra. Man är ju svårt att sälja sig själv då i sådant läge. Men om man nu lyckas göra det så innebär ju det att få ett nytt jobb en extra belastning. Och det kan ju vara mycket glädje och så i det men det finns ju en risk att man också tar i mer än vad man Å andra sidan så är det så att jobbet har bidragit till att man har gått i vägen. Det är väldigt stor risk att man, man får ett återfall om man kommer tillbaka och inget har ändrats på jobbet. Och vi vet alltså att de som klarar sig bäst är de som har bytt jobb. Så att det, det beror sig på. Det kan vara väldigt bra.
1: Och hur är det? Kan man, kan man bli helt frisk från utmattningen? Oh ja, ja.
0: Det, kan man. det som de flesta känner av efter det att de har blivit bra från ett utmattningssyndrom det är stresskänsligheten. Och det brukar jag säga till mina patienter på den tid jag ännu hade patienter att det ska du vara glad över. För det är liksom ett skydd för det. Alltså om du har kvar en stresskänslighet så minskar ju risken för att du får ett återfall. Därför att du återigen sätter dig i en sån här omöjlig situation som du var när du blev sjuk första gången. Så det...
1: Mm. Nej, men jag, jag, jag tänker bara... Det är bara en, en reflektion jag får. Och det är ju att... Det finns ju de som föreställer sig. Och det finns en sån föreställning. Nu har vi inte den som en huvudföreställning. Men att man kan få bestående hjärnskador. Av utmattning och utmattningssyndrom. Är det då den här sänkta stresströskeln? Ja. Som man kanske pratar om då? Ja. <gåll>
0: bestående hjärnskador det låter väldigt illa. Vi ska inte kalla det för det. Alltså, Men tänka på vad hjärnan är för sorts organ, va? Den förändrar sig ju hela tiden. Det ligger i dess natur. Att, att den ska hjälpa dig att anpassa dig till de livsomständigheter du är i. Om du har haft ett utmattningssyndrom så är det så att väldigt många människor återgår inte till att vara så som de var innan de blev sjuka. Men det är ju inte säkert att man ska se det som en hjärnskada. Det är som en förändring av hjärnans sätt att reagera som kanske är ändamålselig rent av. Ett skydd? Ett skydd, kanske.
1: Och sen en fråga om hur man då, det här med att man blir återställd kanske med viss förändrad stresströskel. Är det vilans duration som avgör hur återställd man blir eller...?
0: Nej, vi har ingen aning om det. Det finns någon uppgift i Kristina Glises avhandling. Hon tittade på en grupp utmattningspatienter. Och det enda som hon hittade då som spelar någon roll det var hur lång tid hade man varit sjuk innan man sökte hjälp. Och ju längre man hade gått och dragit med det desto längre tid tog det att bli bra efteråt. Det var det enda hon hittade.
1: Mm. Och vad den frågan kommer ifrån är ju egentligen att det är inte är ovanligt att den här patientgruppen snabbt och under lång tid blir sjukskriven. Mm. Och då var det egentligen en ansats till en fråga om vilken funktion sjukskrivningen har i det här sammanhanget.
0: Ja, det där är ju något som, som det har blivit mycket bråk om för att Försäkringskassan har ju inte velat godkänna de här. Ibland har det behövts långa sjukskrivningar för människor som som du sa förut i något sammanhang. De verkar vara väldigt pigga och fräscha och fysiskt starka. Och så säger de att jag kan inte jobba och det är en människa människor som ser alldeles blomstrande ut. Och det är klart att det är svårt att förstå att det kan vara på det viset.
1: Så det är svårt med sjukskrivning för min fråga är lite vad sjukskrivningen fyller för mm. funktion
0: jag tror att det är så att, att när man har ett utmattningssyndrom och det är liksom akut och man har de här symptomen då förmår man ju inte arbeta alltså, Det är ju verkligen en inskränke förmågan att arbeta om man inte kan planera, om man inte kan koncentrera sig, om man inte kan kalla fram den kunskap man behöver just i det ögonblick man behöver den. Då sägs det ofta, ja men du får ta något annat jobb, då, något enklare jobb. Jag, jag vet inte vad det skulle vara för jobb som inte kräver ett visst mått av arbetsminne. Alltså som inte kräver att man kan hålla tankarna på det som man har för handen. Alltså, jag vet inte om, om det är så mycket det att läkningen skulle gå fortare om man vilar. Men jag tror det. Man har en naturlig läkning av ett utmattningsyndrom. Det har hänt något uppenbarligen i hjärnan. Och. och det läker. Men man måste ge det så goda läkningsbetingelser som möjligt. Du måste låta naturen ha sin gång. Det är lite grann som du kan tänka om du bryter ut ben. Om du bryter ett ben och kommer in till en akutmottagning så kommer varje doktor som är där och som är någorlunda ärlig att medge att vi kan inte läka ben. Det finns inga mediciner som läker ett trasigt ben. Det är ett naturligt läkningsförlopp. Men vad vi kan göra och som är väldigt viktigt... Det är ju att vi ser till att läkningsförhållandena blir så bra som möjligt. Och det är därför vi gipsar eller spikar eller vad vi nu gör. För. Det gör vi för att benändarna ska ligga stilla så att naturen kan få läka det på ett bra sätt och så fort som möjligt. Och om vi håller på och hela tiden vickar på frakturen så kommer den inte att läka så bra. Och jag kan föreställa mig att det är samma sak med hjärnan. Så att om vi har något som har hänt i hjärnan- som gör att vissa områden inte funkar riktigt som de ska- så blir det ju inte bättre därför att vi håller på- och försöker hela tiden att få dem att funka- utan det måste liksom vila ett tag- för att läkningen ska kunna gå normalt. Sen kan man ju säga att det är ju väldigt många människor- som tar med sig då en massa oro hemma- och det är väl säkert inte heller så bra- om man inte kan koppla av utan man tänker hur går det, hur går det, går det, hur ska det bli, ska jag få min sjukpenning, ska jag kunna gå till arbete, ska jag någonsin bli bra, hur ska jag göra, vad ska jag göra med mitt liv, har jag misslyckat med allting. Om det går och snurra, och snurra och snurrar upp i huvudet är det säkert inte heller så bra för läkningen. Ja, men det, det är ju inte så där så att man sen kan vila, man vilar i sju år istället för fem år att det skulle bli bättre. Men det kan ta så lång tid. Och exakt hur lång tid den tar och hur mycket tid den tar för den enskilda människan det vet vi inte tillräckligt mycket om faktiskt.
1: Vi återvänder till den stundande arbetsintervjun. Du tänker på ett par saker som du vill ta reda på om den nya arbetsplatsen under intervjun som du är övertygad om har varit orsaken till ditt illa befinnande och därmed vill undvika. Och nu vänder jag mig till dig Marie för att se lite hur dessa punkter står sig. Som risk för att hamna i en utmattning. Och vad som bör eftersträvas för att det ska vara så hållbart som möjligt. Och då får du svara, ja, nu har jag skrivit här i manus. Bra, okej okay, eller pyton. Det var väl inte de mest, <laughs> de mest kreativa alternativen. Men bra, dåligt eller mitt emellan kanske. Och absolut okej okay med en liten utläggning vid behov. Du kommer behöva jobba 50-60 timmar i veckan istället för 40.
0: Man kan glömma det.
1: Glöm det. det. Det är bra. Det kan vi ha som alternativ. Mm. Du får själv välja om du vill jobba på kontoret eller
0: hemifrån. Det finns risker med det. Alltså, jag tror att du får mera socialt stöd. Du får stöd av dina arbetskamrater om det finns på jobbet. Du har kanske större förutsättningar för att planera ditt arbete om du är hemma. Men det behöver inte vara så. Det, kan, det beror på hur det ser ut hemma. Det kan ju vara ännu sämre förutsättningar för att planera ditt arbete om du är hemma. Eller hur? Så att det får du tänka igenom vad som gäller för dig själv.
1: Du kommer ha ansvar för andra och deras prestationer. Och då är det lite skillnad då om man är chef eller anställd.
0: Mm.
1: Eller anställd kan man då. Men, ja, ja. Den,
0: den, då ska du tänka igenom det faktiskt. Tänk igenom det ordentligt. Det finns en risk. Det finns en risk. När man blir stressad så får man ju ofta väldigt fokus på arbetsuppgiften. Att den ska vara klar och göras på ett visst sätt och i viss tid. Och det är ju inget bra sätt att vara chef på. Utan som chef måste du ha fokus på dina medarbetare och se till att de gör det här. Och framförallt inte gå in och göra det själv. Det är det värsta du kan göra.
1: Du kommer få resa mycket i jobbet och ha mycket interaktion med människor i andra länder på distans. Och då inkluderar det såklart olika tidszoner och sådär. Mm, Glöm det eller?
0: Ah, inte riktigt glömde men nästan.
1: <laughs> nästan glömde.
0: Ja. Du måste värna din egen dygnsrytm. Det kan ju hända att du klarar jobbet och, och det går ganska bra. Va? Men om du dessutom... Skifta. Om du har den här benägenheten att hamna i ett utmattningssyndrom eller om du går och vacklar någonstans på gränsen och du dessutom skiftar dygnsrytm eller överhuvudtaget går ifrån dina vanliga vanor. Vilket du måste göra om du jobbar med folk i olika tidszoner eller om du rev så mycket. Så att det, det, det ska man nog tänka sig för också innan man...
1: Mm. Och sista. Du har ett bonussystem. Mm. Som ger dig högre lön ju bättre du presterar.
0: <laughs> jag tror inte du behöver det. Om du har gått i väggen tidigare. och Därför att du är, har varit väldigt ambitiös. Kanske mer ambitiös än dina kompisar. Så tror jag inte att ett bonussystem är någonting som du behöver för att prestera bra. Faktiskt. Nej. Men det kan ju vara hända att din... Nya arbetsgivare tycker att det är väldigt, väldigt bra. du tycker jag att du ska se det om efter en annan arbetsgivare. Åtminstone under den här första fasen.
1: Just det. Intervjun avslutas och du börjar grubbla över hur det har gått. Den kraftiga orkeslösheten gör sig påmind och kroppen signalerar tydligt att energin är helt slut- det var ju otympligt, tänker du, då du bokat in en AV på kvällen med några kollegor. Ja, som den ska
0: du... du inte gå på. Ibland... Du, ska gå hem... ja, du... du ska gå hem och lägga dig. Ja, Det du f-
1: du föregår berättelsen här, Marie. <laughs> Vänta, ett två rader till. Eh, med några kollegor som du ibland umgås med. Du kanske inte måste vara med hela kvällen, tänker du, men att vara där en stund är ju trevligt. Och sånt vill man ju helst inte missa. Sambon har ju också sagt att det är viktigt att inte isolera sig när man mår dåligt. Och nu, nu kommer frågan där. Borde vår karaktär ta sig till avven eller avstå och varför?
0: Hon borde gå hem och lägga sig. Och prata med sin sambo. Liksom låta honom laga en god middag. och, och sen, Så får hon gå och lägga sig tidigt. Och varför? Därför att hon har redan haft ett. Ett sånt där socialt tillfälle hon släpade sig iväg den där branschen, träffade en massa människor och borde ha förstått då att det skulle inte vara bra att göra samma sak en gång till. Va?
1: Och eftersom avsnittet handlar om att synliggöra hur det kan gå om man väljer en vanlig men kanske inte alltid perfekt väg så tassar vår huvudkaraktär iväg till pubben. Några av kollegorna på plats vet att du söker nya jobbmöjligheter och att du inte mår helt hundra. Din förklaring har varit att du är omotiverad och vill pröva något nytt för att utmanas och utvecklas. Men sanningen är snarare att du varit väldigt motiverad och lojal mot chefer och kollegor. Du älskar ditt jobb, du har alltid ställt upp och du vill egentligen gärna vara kvar. Detta har dock resulterat i att du prioriterar bort sömnen. Försökt att effektivisera vardagen och till slut insett att varje schemapunkt i livet blivit ytterligare en börda att bara bocka av. Hur vanligt är det att denna bild föregår ett insjuknande i utmattning?
0: men Det är en klassiker. Vad jag tycker den här människan borde göra faktiskt. Efter hon älskar sitt jobb och hon är förmodligen duktig. och Det talar för att hennes chef gärna vill att hon ska fortsätta fungera bra. Jag tycker att hon ska byta huvudet av skammen och gå och tala med sin chef. Förklara hur det står till. Vår erfarenhet är att de allra flesta chefer vill sina medarbetare väl- Och att de blir väldigt glada om de får veta vad de skulle kunna göra för att chefer i en sån här situation man har en medarbetare som man ser att här är någonting på tok vad det är inte bra och så går man där som en värpsjukkön och vet inte vad man ska säga och vad man ska göra om någon då till exempel en doktor eller den medarbetaren själv talar om att så här är det och kan du hjälpa mig med det här så blir de ju jättetacksamma för det löser problem för dem också i så vad kan man ju klara av det här kanske utan en sjukskrivning. Man kan få henne att backa ifrån väggen. Det vore ju väldigt mycket värt mm. det. är svårt för henne. För att hon, hon vill säkert inte visa sig svag. Och hon vill gärna vara duktig och, och sådär. Och det är då hon kan behöva veta. Det att de allra flesta chefer brukar tacksamt ta emot ett tillfälle att få hjälpa.
1: Du eh, sätter dig med kollegorna som redan varit där en stund och en av dem yttrar att du ser påtagligt sliten ut. Din trötthet efter denna väldigt intensiva dag går nu inte att dölja. En annan av kollegorna stämmer in och snart upplever du att alla tittar på dig med orolig blick. Pulsen börjar rusa, svetten rinner i pannan och du får ont i magen. Tårarna följer som på beställning. Du bestämmer dig för att berätta hur du egentligen mår. Hur vanligt är det med ångest i samband med utmattning?
0: Det är vanligt.
1: Och hur vanligt tycker du är då att man försöker dölja sitt mående då?
0: Det är jättevanligt. Det är det typiska är att man säger nej men det är ingenting. Jag är bara lite trött. Jag är bara lite sliten just nu. Det går snart över. Jag har många gånger undrat vad det är för någonting med människor som får massor med varningssignaler kan man tycka. Alltså att de får ont här och där och de kan inte sova och de blir konstiga i magen. Och det är hela kroppen i uppror och de får ångest och de blir irritabla och far ut mot andra människor. Och, och så säger de nej det är ingenting och fortsätter och biter ihop. Det kanske... Vi har någon sån där dröm om att vara osorbara eller jag vet inte vad det är.
1: Klockan blir mycket. Nu är vi tillbaka i snabb tvärakast här. Vi är på mm. pubben fortsatt- men alldeles strax verkar vi vara klara där- för att klockan blir mycket- efter att du har pratat ut om hur du mår- och nu är det dags att åka hem. Väl i sängen är det dock svårt att somna- och trots att kroppen är helt slut- så rusar tankarna- och det är som att hjärna och resten av kroppen- inte kommunicerar med varandra- det här funkar inte längre, tänker du. Imorgon söker jag hjälp. Vi ska lämna vår historia och kika på två saker som jag hoppas och tror kan vara intressant för lyssnarna att ta del av innan vi tackar för idag. Och först ut är behandling för vi har nämnt lite det här och varit inne på att man minskar kanske på det som har stressat upp en och varit en hög belastning oavsett om man kanske drar ner på arbetstid eller byter arbetsuppgifter eller sjukskrivning eller vad man nu, hur man nu väljer att tackla det. Mm. Men man har ju kanske en tanke kring olika behandlingar för det här tillståndet och vad är det då för behandlingar man pratar om?
0: Man ska först säga att det, det finns ju inte någon rent medicinsk behandling som, som botar det här tillståndet, det har vi ju varit inne på. Utan det som man gör det är att man hjälper till med rehabiliteringen och man försöker förhindra återfall. Och sen ger man stöd åt en människa som har det besvärligt. Man lider ju i en sån här situation. Man kommer ofta in i en, faktiskt ganska ofta in i någon sorts existentiell kris. Men den allra första tiden när man sjuknar- så då, då behöver man vanligen vara i fred vila. och vila. Då måste man också lära sig det här med att leva ett lite lugnare liv- alla de där tråkiga sakerna, och regelbunden sömn, regelbunden mat, regelbunden motion. Och sen vet vi ju också att det är många av dem som i en sån här existentiell kris eller man ska säga, när man börjar ifrågasätta vad man ska kunna göra och vem man är och allting sånt där, så kan det vara väldigt bra att prata med Andra människor som har samma situation som man själv. Så att det här med samtalsgrupper med folk som är utmattade. Det har visat sig att många patienter sätter väldigt stort värde på det. Att de tycker att det hjälper dem i deras rehabilitering. Och sen är det ju väsentligt att man lär sig det där med hur man sover. Och det är väl det som gäller.
1: Mm, bra. Det var den ena delen. Ja. Den andra delen som jag gärna vill ta med dig innan vi avrundar är att det finns lite ifrågasättanden kring utmattningssyndrom som diagnos. Och det sägs ofta, det här var ju lite det var inne på från början här också men det sägs ofta att det inte finns i andra länder än Sverige och att det inte ens är en riktig diagnos. Och det grundar sig delvis, om jag förstått det hela rätt på att den dök upp trots bristande underlag på publicerade studier kring detta skulle du kunna tydliggöra lite var dessa uppfattningar kommer ifrån och vad som egentligen gäller?
0: Så här är det. Att, att det inte skulle finnas i andra länder något sånt här, det, det är ju bara nonsens. Det är klart att det, det finns. Och, och om man tar i Holland, de är faktiskt före oss och duktigare än oss också. På det här för de har håller på väldigt länge med med det. Och det det hänger att det är Holland och Sverige som har det här som en sjukdomsbeteckning. För i andra länder så ser man det som en svårighet i samband med arbetet. Men inte någon biologisk sjukdom. Men det finns någonting som kallas utbrändhet. Det finns i alla länder. Och det har att göra med att man man får en en psykologisk reaktion på ett, ett arbete som är överbelastande och inte tillräckligt belönande. Men det är inte samma sak som den här sjukdomsbilden som vi pratar om med de kognitiva störningarna och tröttheten. Och där såg holländarna väldigt tidigt att det fanns vissa fall av utbrändhet som gav en sjukdom och då kallade de det för clinical burnout. I England har det väl inte varit lika mycket diskussion om det. Där har man å andra sidan haft väldigt mycket diskussion kring kroniska trötthetssyndrom, som inte är samma sak men har på, på viss sätt liknande symtombild. Och i de skandinaviska länderna så börjar det ju komma allt mer forskning och intresse för, för det här. Men problemet är att man har hela tiden Olika sätt att skilja mellan den här psykologiska reaktionen, utbrändhet och sjukdomsbilden som man kan få efter väldigt lång tid, kronisk stress. Och man, man drar gränserna lite olika och det är därför det blir förvirrat. Inte en riktig sjukdom säger man. Och, och då menar man att, att i, i många länder så talar man om utbrändhet och det är inte någon riktig sjukdom. Hon som hittade på det här begreppet burnout en gång på världen och hon såg det som, och det andra gjort också som alltså att den här utbrändheten är ett sätt att slippa gå i väggen. Alltså att, att man drar tillbaka sitt emotionella intresse att man blir så att säga, cyniskt distanserad likgiltig för arbetet när man inte orkar med det längre. Och då kanske man slipper det, den Det här utmattningssyndromet. För de är ju inte alls tillbakadragna av, cyniska och ointresserade av sitt arbete- utan det är de som fortsätter hela vägen- trots alla varningssignaler, det är de som går i vägen. Just det. Var det en någorlunda begriplig förklaring?
1: Det mm. tycker jag var väldigt bra. Och utmattningssyndrom står för närvarande- för en väldigt stor del av den sjukskrivning- mm. som vi ser i Sverige idag. Och kritiker menar att man behöver bli duktigare- på att särskilja detta från annan problematik- Och hänvisar ibland utmattningssyndrom som en slaskdiagnos med breda kriterier som är lätta att ta till i brist på annat. Håller du med?
0: Ja, tessvärre så tror jag att det, att det är riktigt. Alltså det finns en förklaring till om man tittar på sjuksgymnisk att utmattningssyndrom är så pass vanligt och det är att det är ett väldigt långvarig arbetshoförmåga man får av det. Och därför så, så blir det liksom väldigt många sjukdagar med just det. Men sen tror jag att det är också riktigt att att man har använt det som en sorts slaskdiagnos. Och det händer med neurastenin. Det blev också en slaskdiagnos. Och det är väldigt många. Depression är det i väldigt, väldigt hög grad. Ångest, tillstånd, paniksyndrom är det också. Så alltså det finns en tendens för sådana här åkommor där man inte har något blodprov eller något sånt som krävs för diagnosen. Att, att det fångar upp en massa tillstånd. Och, och det beror säkert på. En viss mått av okunnighet hos doktorerna. Alltså. Och det att man tycker att det känns skönt att det finns en beteckning som man kan använda. Och jag tror att det vore väldigt bra. Vi håller ju på att jobba med att skärpa upp de diagnostiska kriterierna. För att den ökning i diagnosen som man har sett på senare år är inte rimlig. Alltså. Så att vi behöver skarpare diagnoskriterier. Och vi behöver ju också att folk känner till dem och använder dem.
1: Hur ser framtiden ut, tror du, för utmattningssyndrom?
0: Jag är alldeles för gammal och klok för att uttala mig om framtiden. När <här> får du klippa bort?
1: Ja det, där. Det där. ja, det kan vi ha med också. Det på. Du får lyssna på redigerade ja. del sen. Inga kommentarer på framtiden?
0: Jag kan ju tala om vad jag har för förhoppningar men hur det kommer att se ut vet jag inte. Men förhoppningen är ju att vi, vi är på god väg tror jag med att hitta markörer för utmattningssyndrom. Därför att den forskning som görs nu visar ju att det finns avvikelser, biokemiska avvikelser som hänger ihop med saker som händer i hjärnan som man kan mäta i blodprov. Min förhoppning om att det ska bli så i framtiden, att det det ses mer som en schysst medicinsk diagnos och inte någon sorts papperskojs
1: Marie, ett gediget avsnitt får man ändå säga är på väg att lida mot sitt slut. Och nu är ju planen att vi ska försöka se om vi blivit lite klokare genom att repetera våra föreställningar. Utmattningssyndrom drabbar bara känsliga individer.
0: Ja, det var fel.
1: Ja, falskt. Om man inte kraschar så är det inte utmattning.
0: Ja, no, det är också falskt. Det finns många olika in- typer av insjuknanden. Det är ganska vanligt att man har, har upplevelsen att det är något väldigt akut som har drabbat en. Men när man börjar prata om saken så visar det sig alltid att det har föregåtts av en lång tid av belastning.
1: Utmattning är alltid kopplad till arbetet? Nej. Nej, kort och gott. Ja. Vilar man tillräckligt länge så blir man frisk.
0: Man ska vila, men inte för länge. Återgång måste ju vara först vila och sen successivt ökad aktivitet. Om man bara fortsätter att vila och vilar och vilar och vilar och vilar, då blir man definitivt inte frisk. Det är alltså vila och sen är det successiv upptrappning av arbete.
1: Och sista då? Utmattningssyndrom är ett svenskt fenomen och inte en riktig sjukdom.
0: Ja, det är falskt, båda två. Men man ska ju komma ihåg att alltså, sjukdom är ju inte samma sak som att vara sjuk. Utan när vi börjar tala om sjukdom, då tror vi liksom att det finns någon sorts saker, enheter, företeelser som vi kallar för sjukdom. Och som kan ha olika namn och olika karaktäristikar. Det kan vara mässling, lunginflammation, blindtarmsinflammation och så vidare. Men det missleder på ett sätt för vi får då lätt en idé om att det här är ting, saker som kan avgränsas. Och, och det är det ju inte alls utan de här sjukdomarna, det är ju processer, eller hur? Det är någonting som händer över en viss tid. Och det kan man ju säga att utmattningssyndrom är definitivt en process.
1: Marie, sista bara. Om det finns någonting som du skulle skicka med lyssnarna om de ska tänka på en sak att ta med sig för att minska risken avsevärt för att gå in i väggen i en situationstecken och drabbas av utmattningssyndrom. Vad skulle det vara för
0: råd? Se till att du sover. Du ger dig tid för att sova.
1: Med de orden, ett innerligt tack för din tid, för att vi fick vara hemma hos dig och spela in det här samtalet. För dina år på området, din kompetens och för att du har hjälpt mig och lyssnarna att bättre förstå en av vår tids stora sjukskrivningsjättar, Utmattning. Tack så mycket! Professor Merita Marie Åsberg var detta. Om utmattning. Har du frågor på avsnittet eller andra tankar och kommentarer så är du välkommen att ställa dessa till kontaktsnabela sjukafakta.se eller Instagramkonto Sjukafakta-podcast. Flera spännande förslag på ämnen har kommit in de senaste dagarna, och med det börjar vi planera för säsong 4. Ett extra tack vill jag rikta till er som valt att stötta podden via Swish eller prenumeration. Det är otroligt roligt att det finns ett sånt stöd bland många av er lyssnare. Glöm inte att sprida ordet, betygsätt oss hemskt gärna så blir vi extra glada över att få fortsätta växa och göra avsnitt om de ämnen som ni vill lära er mer om. I nästa avsnitt kommer ett efterlängtat ämne från många av er lyssnare, nämligen pubertet. Är pojkar mer våldsamma än flickor under denna period? Varför är ungdomar trotsiga? Och hur gör man för att påverka pubertetens utveckling? Om detta och en hel del annat kommer vi att ta oss an då. Men tills dess, må gott, ta pauser och tro inte på allt du hör. Thank you.